1: traductrice de littérature américaine, de Laura Cassischke ou Don Carpenter, ou même de temps en temps d'une anglaise comme Jeannette Winterson, elle a aussi permis aux textes de grandes féministes d'être lus en français, comme Ces hommes qui m'expliquent la vie, de Rebecca Solnit. Céline Leroy nous accueille dans sa bibliothèque et conseille trois livres, Lien de sang d'Octavia E. Butler aux éditions Dapper, un catalogue d'expositions, Alice Neal, peintre de la vie moderne, publié au Fonds Mercator, et Bleuet de Maggie Nelson, qu'elle a traduit et qui vient de paraître en cette rentrée aux éditions du Sous-Sol. Au moment de la sortie du livre, Maggie Nelson confiait d'ailleurs sur France Culture « Je me suis rendu compte que l'écriture ne changeait rien, mais qu'elle permettait de tuer le temps. Parfois j'écris contre l'idée de l'écriture en tant que catharsis, mais une fois que le livre est paru, je vois beaucoup plus clairement ce que l'écriture du livre m'a apporté. En écrivant, j'épuise le sujet. » Et par le biais de cet épuisement, naît une curiosité pour un nouveau sujet. Alors je peux passer à autre chose. Vous écoutez le Book Club, le podcast de Louis Média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Elisabeth Philippe qui est entrée dans celle de Céline Leroy.
0: Là, on est devant euh, ta bibliothèque t'aimes bien décorer mettre des petites cartes je vois il y a une, mm. une photo de William Burroughs il y en a une de... c'est Ginsberg là oui ouais. Marine euh... Monroe
2: oui, euh, oui, alors là, la bibliothèque, c'est autant pour ranger les livres que pour euh, pour divaguer un petit peu. D'ailleurs, je remarque que quand à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent à la maison, on se parle à un moment donné, ils tournent la tête vers la bibliothèque et là je, je perds totalement leur attention. Tout le reste, c'est beaucoup des souvenirs d'enfance, des souvenirs de voyage, des des objets, de la famille, des, des grands-parents, euh, voilà, il y a un petit peu un petit peu de tout.
0: Alors, est-ce que tu sépares tes livres en anglais de tes livres en français Comment tu t'organises entre les livres sur lesquels tu travailles, les livres que tu lis pour toi, pour le plaisir Est-ce qu'il y a une, un savant, une savante répartition
2: une savante répartition <rire> j'aime beaucoup, ce serait tellement bien euh, non pas tellement savant euh, par contre c'est vrai que il y a des casiers de la bibliothèque euh, qui sont exclusivement anglophones hein, euh, et que je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à les mélanger hein. euh, voilà j'imagine peut-être de manière un petit peu inconsciente c'est juste une façon de les retrouver plus facilement en fait, hein. euh, et que là aussi parce que les, les formats correspondent les uns aux autres hein. euh, mais et voilà, et pour ce qui est des livres sur lesquels je travaille, ils sont dans la pièce d'à côté. Euh, je les mets en pile, euh, ça dépend. Quand ils sont terminés, je les range. Euh, ils sont dans un casier fermé. Et ceux sur lesquels je suis en train de travailler, ou qui sont des futurs projets, sont en petite pile, pas très loin de mon ordinateur. Comme ça, je peux y jeter un coup d'œil de temps en temps et, et voir que tout ça s'accumule et que je ferais mieux de ne pas trop traîner... On peut aller voir les, les livres sur lesquels tu travailles Mais bien sûr. Ah. Alors là-dedans, là, là, il y a une, je sais pas une cinquantaine de livres cachés sur lesquels j'ai travaillé.
0: Donc c'est une, une armoire, il y a même des, euh, il y a une clé euh, sur une dans une serrure. C'est une armoire euh, un peu années, années 50, non euh, oui. En bois, c'est un meuble, c'est un meuble de bateau ou de, de... non, non
2: alors euh, ce sont des meubles familiaux en fait. Euh, le, le grand classeur en bois euh, comme ça euh, était en fait dans la pharmacie de mon grand-père. Hein. Et euh, celle de ce, le classeur euh, en bois de, de gauche était euh, dans la première entreprise dans laquelle mon père a travaillé en fait et qu'il avait récupéré. Et puis euh, au détour en vidant la, la pharmacie du grand-père et au détour d'un déménagement, euh, j'ai récupéré euh, ces petits meubles bien utiles pour euh, ranger tous ces livres sur lesquels j'ai travaillé, que je n'ai peut-être pas, malgré tout l'amour que je leur porte, de, besoin de voir en permanence euh, sous les yeux.
0: Alors, et, ensuite, on est euh, donc, à ton bureau, il euh, y a ton ordinateur, il y a un livre ouvert avec une, euh, une main en métal. En bronze, qui qui tient les pages. Est-ce qu'on peut, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, ce livre ou c'est un, un projet top secret euh,
2: Non, ce n'est, je n'ai pas de projet top secret. Je suis toujours très heureuse de parler de, des projets en cours. Euh, alors c'est le les mémoires de la fille de Richard Brottigan, Ayante Brottigan, qui s'appelle en anglais You Can Catch Death. Donc euh, la mort n'est pas contagieuse. Est-ce que tu peux rappeler euh, qui est Richard Brottigan en quelques mots oui, alors Richard Brottigan, euh, c'est un auteur euh, qui avait une écriture euh, assez folle, très des histoires extrêmement fantaisistes euh, et qui a beaucoup charmé le, le public français, euh, d'ailleurs euh, plus que le, le public américain, en fait. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc c'est le projet, le projet en cours. Et donc, c'est l'histoire racontée par sa fille euh, face à un père euh, extraordinaire, au premier sens du terme, hein, qui, qui dépasse complètement de l'ordinaire, qui est totalement hors cadre. Hein, et euh, comment une jeune femme... Euh vit avec un père comme ça, qu'elle adule, et un père qui finit par se tirer une balle dans la tête alors qu'elle a une vingtaine d'années. Et puis, un petit peu plus loin, là, c'est la pile des projets à venir, euh, qui s'accumulent un peu. Il y, a, il y en a certains qui sont terminés, mais je n'ai pas trouvé de place pour les ranger dans mon casier. Alors, parmi le,
0: ces livres en cours, je vois qu'il y a un livre de Janet Winterson, euh... Ah oui, Peter Heller, c'est aussi un, un auteur que tu traduis depuis euh, le, son premier livre.
2: Oui, voilà, Peter, c'est un auteur que je traduis depuis le premier, c'est-à-dire « La constellation du chien », qui est un roman euh, post-apocalyptique, euh, mon premier euh, roman post-apocalyptique, mélangé à de la poésie euh, chinoise euh, euh, du IXe siècle. Hein. Euh, et à quelques fusillades aussi assez impressionnantes euh, et euh, de trois contemplations de la nature hein, que, que j'aime beaucoup. Et voilà, Céline, c'est son troisième euh, roman. Troisième tu l'as vu comme un signe, le fait
0: qu'il y a un livre qui s'appelle Céline et tu t'appelles Céline
2: Non, il y, y a une explication à, cette, à ce titre, n'est-ce pas euh, Il se trouve que le, le livre est un mélange d'histoire familiale et euh, d'enquête policière, et que la protagoniste, Céline Watkins, est en fait la maman de Peter, et elle s'appelait Caroline, elle est née à Paris, Caroline prononçait la française, et il ne voulait autant, il, il a gardé pas mal de, de, de noms de, de gens de sa famille dans, dans le livre, mais pour sa mère, il voulait un autre nom, mais il voulait un nom français, qui ressent plus ou moins, si possible, qui commence par un C, et tout à coup il se dit oh, « mais ma traductrice s'appelle Céline, pourquoi pas ?» Allez. Ah, c'est mignon oui. Et celui-ci, il, il est sorti en français, je ne me souviens plus Oui, euh, il est sorti euh, au mois de, si je ne dis pas de bêtises, au mois de février. Et il s'appelle donc euh, Céline, on a, le, on a gardé le titre en toute simplicité.
0: Alors, bien sûr, sur ton bureau, il y a aussi des, des dictionnaires, euh, dictionnaires euh, français-anglais, mais aussi dictionnaires des synonymes. Euh, et puis derrière, il y a encore une bibliothèque. Il y a l'air d'avoir des livres plus rares, là peut-être euh, plus anciens.
2: Alors là, il y a surtout de la non-fiction, il y a des essais, il y a de la théorie critique, euh, dont beaucoup que je n'ai pas lues, mais que je regarde avec amour. Euh... Il
0: y a même un livre, je vois, sur Richard Brottigan, donc l'auteur oui. dont, on, dont on parlait, l'auteur dont tu traduis le, le livre de la fille, euh, ça s'appelle « Portrait en pain en sucre de pastèque et en pierre » de Richard Brottigan, c'est un très beau titre. Oui.
2: Euh, oui, c'est un, un petit livre dessiné euh, que j'ai depuis une éternité, que je n'ai pas rouvert depuis, donc je ne pourrais plus euh, t'en parler euh, en, en détail. Mais, euh...
0: En tout cas, on voit la gueule de Brotigan mais... euh, crayonnée, euh, avec ses cheveux longs, euh, sa grosse moustache, ses lunettes, euh, l'air un, euh, un peu revenu de tout.
2: Oui, oui c'est ça. Et en fait, l'histoire de, de Brotigan, et je pense que je ne suis pas la seule dans, dans ce cas-là, c'est que euh, ça, ça a vraiment été l'auteur par lequel euh, je suis entrée en littérature américaine, comme on entre un petit peu dans les ordres. Euh... Qu'est-ce qui t'a qu euh, tout de suite
0: attirée dans cette littérature
2: c'était tellement étonnant, tellement surprenant, tellement différent, tellement fou. Euh, ces auteurs qui osent euh, tellement de choses dans, dans le récit, la narration, dans la forme, euh, que voilà, à partir de là, hein, j'étais obligée de les suivre et de partir à l'aventure aussi. Hein. Et tu as appris l'anglais,
0: euh, c'est comme ça que tu es rentrée dans l'apprentissage de l'anglais, en tout cas un apprentissage peut-être plus poussé
2: Disons que ça a confirmé en tout cas une espèce de passion de, de rapport. Euh, de rapports très intenses et intimes à une langue, à un territoire fantasmé qui me donnait envie d'aller voir plus loin, de découvrir d'autres choses. Et comme comme toujours, je, en tout cas, je pense chez beaucoup de lecteurs, euh, le désir de, de se retrouver dans quelque chose qui n'a rien à voir avec soi, en fait. Euh, et voilà. Et là, il, il offrait tout ça. C'est l'évasion et en même temps se sentir chez soi. Euh, dans un truc complètement barré. Enfin, euh, ça, c'est quand même... C'est formidable
0: Alors, j'ai vu en arrivant que tu avais déjà sorti les, les livres que tu as choisis, peut-être parce que le premier d'entre eux, euh, « Lien de sang », commence euh, non pas dans une bibliothèque, mais en tout cas par un rangement de livres, et ça ne se passe pas très, très bien. Donc, peut-être que tu as voulu éviter euh, le genre d'accident euh, qui se déroule donc, dans « Lien de sang ». C'est un livre d'Octavia Butler, qui a été donc, une autrice africaine-américaine, qui a beaucoup publié dans les années 70-80 et jusqu'au début des années 2000, euh, c'est une pionnière en fait, de l'afrofuturisme, c'est une, une des premières à, à écrire, de, une première femme, première femme noire, à écrire de la science-fiction. Et Lien de sang a été publié en 1979 aux états unis et traduit seulement en 2000. Et pour raconter très très vite l'histoire, il s'agit de, de Dana, une jeune femme africaine-américaine qui a 26 ans, qui, qui vient d'emménager avec son mari Kevin, qui lui est blanc. Ça se passe en Californie en 1970. 1976, et voilà, ils viennent d'emménager, déballent des cartons, ils sont donc en train de ranger les, les, leurs livres, et puis euh, soudain, euh, Dana s'écroule. Elle se retrouve projetée au bord d'une rivière. Elle entend des cris d'un petit garçon euh, qui est en train de se noyer. Elle euh, se jette à l'eau pour le sauver. Et quand elle le ramène sur la rive, il y a déjà la mère du petit garçon euh, qui n'a pas l'air extrêmement heureuse que <rire> ce dernier ait été sauvé par, euh, par une euh, femme noire. Et euh, peu de temps après, il y a le père du garçonnet qui arrive et lui qui pointe un fusil sur, euh, sur Dana et Hop, elle se retrouve à nouveau projetée euh, en 1976 auprès de Kevin, son mari, mais elle est euh, trempée, euh, couverte de boue. Et, euh, et donc, on ne comprend pas bien comment elle a pu faire ce voyage dans le temps et l'espace parce qu'elle s'est retrouvée projetée non seulement au bord d'une rivière, mais aussi un siècle auparavant, euh, en pleine Amérique euh, esclavagiste, et euh, l'homme qui la menace avec un, un fusil, c'est un propriétaire de plantation, un maître d'esclaves. Et donc tout le livre est fait d'aller-retour spatio-temporel entre l'Amérique des années 70 et euh, l'Amérique de 1815, enfin du début du 19e siècle. Donc c'est un livre extraordinaire, vraiment. Et en fait, par ce jeu d'aller-retour, euh, ça permet de montrer concrètement les traces euh, laissées par ce passé esclavagiste dans l'Amérique contemporaine.
2: Oui, bah, tu, tu as tout dit. <rire> non, non, c'est vraiment remarquable. Euh, de, en plus, c'est enfin, vraiment d'une simplicité confondante, en fait, euh, ce procédé. Mais ça permet une telle richesse, hein, en fait, euh, dans le récit, dans la nuance et dans la complexité. Hein. Ça permet aussi d'avoir... Euh, pas mal de personnages, hein. euh, donc plus il y a de personnages, plus on peut varier euh, les, les effets hein, euh, et expliquer une situation qui est extrêmement complexe. Hein. Et euh, ce qui est très intéressant, mais comme tu viens de le dire, c'est qu'on a affaire à une femme hein, qui euh, euh, vit dans les années 70... Euh, qui a tout ce qu'elle peut désirer avoir, euh, bien qu'étant noire. Elle a pu faire euh, des études, euh, elle peut devenir écrivain, elle, euh, elle peut voter. Euh, et, euh, mais euh, et le, les, les droits civiques, les mouvements des droits civiques sont encore très récents, donc elle a ça quand même euh, dans, à, à l'esprit. C'est une femme libre, mais qui aussi dans l'histoire de sa famille, a pu ressentir euh, l'oppression et peut encore le ressentir comme tu viens de le dire, notamment face aux réactions aussi bien des, de ses futurs beaux-parents qui sont racistes que de, de la peur de son oncle et de sa tante qui l'ont élevé d'avoir un blanc entré dans la famille qui est potentiellement, pour eux, en tout cas, un danger. Okay. Et elle est renvoyée dans le passé avec cette connaissance, en fait, euh, de son présent et de toute l'évolution euh, euh, historique qu'il y a eu entre-temps, et puis de la connaissance de la guerre de sécession, des mouvements des droits civiques, encore une fois... Hein. Donc ça, ça lui permet d'être à la fois plongée dans cette année de 1819 en pleine ère esclavagiste et en ayant euh, un, un, un certain recul en fait sur ce qu'il se passe et c'est ce qui lui permet un petit peu de s'en sortir parce qu'elle a toutes ces, ces connaissances-là. Et après, il y a aussi le fait qu'elle arrive, ce qui provoque au départ un décalage qui la met en danger parce qu'elle arrive en tant que femme libre à aller en pantalon, donc on la confond avec un homme, on comprend pas très bien... Euh, euh, donc ça la met énormément en danger. Et en fait, euh, ce qui est uh, très intéressant en fait dans le personnage de Dana, qui, comme on l'a dit, est, est une femme euh, éduquée, qui a fait des études, qui arrive avec une connaissance dans sa chair, dans sa famille, de ce que c'est que l'expérience euh, noire, afro-américaine. Mais euh, à un moment donné, euh, relativement au début, quand elle comprend en fait hein, où elle est à quelle période elle a été envoyée et ce qui se passe. Dès qu'elle revient en Californie, elle, elle ressort tous ses livres autour de la période, en fait. Et elle cherche des renseignements pour essayer d'avoir des informations, pour avoir les bonnes réactions et essayer de survivre, en fait, à cette épreuve. Et ça, ça dit aussi quelque chose sur le caractère de Dana qui se laisse jamais abattre qui est très forte, euh, à la fois très fragile et très forte, parce qu'elle se retrouve dans, dans une situation complètement incompréhensible, mais qui euh, réfléchit toujours à essayer de trouver des solutions, qui a la, la vie chevillée au corps, qui euh, essaye d'inventer euh, plein de choses. Donc, elle prévoit d'un voyage sur l'autre, euh, elle se prépare un sac avec un couteau, avec euh, quelques médicaments aussi pour pouvoir se protéger, pour pouvoir éventuellement soigner euh, euh, les gens euh, de retour au XIXe siècle et voilà c'est une, une femme un personnage qui a une ressource incroyable vraiment d'un point de vue féministe c'est le, le personnage de, de femme qu'on a envie de lire souvent à la fois forte qui a aussi des, des moments de, de fragilité mais qui est toujours pleine de ressources et qui est toujours aussi dans la solidarité mais voilà. Oui parce que c'est un roman extrêmement prenant encore une fois avec
0: ce style très direct donc c'est très rapide, ça se lit vraiment très très vite euh, et en même temps toutes les idées passent et il y a aussi euh, cette dimension de la sexualisation des corps des femmes noires je trouve qui est très présente aussi dans le lien de sang parce que toutes ces euh, femmes sont susceptibles d'être violées d'avoir euh, des enfants aussi euh, qui naissent de, de ces viols donc il y a aussi cette dimension euh, sexuelle qui est très présente.
2: Mais c'est une question centrale euh, manifestement de euh, qu'est-ce que le, le corps noir est soit euh, un corps euh, sexuel euh, euh, qui est bon pour euh, assouvir les pulsions en fait euh, du propriétaire blanc, du maître blanc, hein, ou euh, c'est le, le corps pour la force de travail en fait. Hein. Donc euh, la, la sexualisation, oui, elle est, elle est partout avec ce mélange très. Il y a aussi tout le passage. Euh, Absolument terrible, où il euh, y a cette amie, entre guillemets, avec 40 000 guillemets, évidemment, de Rufus, cette, cette petite fille, hein, où ils ont grandi quasiment ensemble, hein, et euh, qui est esclave, elle, bien sûr, hein, et... Euh il tombe amoureux, mais ça aussi, ça, elle explique très bien qu'est-ce que c'est que le rapport amoureux du point de vue de l'esclave et du point de vue du maître blanc, en fait. Et euh, il tombe amoureux, mais en fait, il la force, il la viole à répétition. Elle n'a d'autre choix que d'accepter. Elle, elle était tombée amoureuse d'un autre esclave. refuse devenu maître, euh, se débrouille pour euh, vendre euh, son compagnon et ne lui laisse le choix que d'être violée en permanence. C'est soit tu es violée et battue, hein, soit tu es violée et tu restes à la maison et, et voilà, tu seras ma femme parce que je t'aime. Hein. Euh, et ce lien totalement pervers, et, et comment aussi, euh, forcément, ça n'a pu que euh, rester sur des générations et des générations. Finalement, c'est ça aussi que dit ce livre. C'est-à-dire que euh, entre 1819 et 1976, hein, tout est encore là. Euh, cette femme de 1976 qui est libérée, est est quand même toujours rattaché, en fait, à ce qui se passait sur les corps des uns et des autres, dominants et dominés, en 1819, et que rien, strictement rien, n'est résolu. Ou alors se résout de manière très peu satisfaisante par la violence, en fait.
0: Non, mais c'est ça, c'est ce que tu viens de dire et je pense que c'est ce qui rend ce livre si euh, extraordinaire et important, c'est que ça rend extrêmement concret, physique, charnel même, les, les, les traces du, du passé euh, esclavagiste euh, dans le présent et, mm -hmm. euh, et comment cette histoire a hanté et continue de hanter le, les États-Unis d'Amérique. Tu le vois, c'est un sujet dont évidemment euh, on parle, les écrivains parlent encore, que ce soit Tanaïs C. Coates, Tony Morrison, prix Nobel de littérature ou... Euh, ou Jasmine Ward et, et c'est ça qui m'a étonnée c'est euh, qu'une écrivaine de l'importance de Octavia E. Butler euh, ben voilà ce, ce livre Lien de sang qui est vraiment formidable euh, ben, il a fallu attendre 2000 pour euh, qu'il soit traduit en français et je me dis qu'il y a vraiment des, des autrices parce que c'est quand même souvent des femmes qui sont comme ça euh, invisibilisées alors si en plus ce sont des autrices noires on peut, il y a vraiment double peine d'invisibilisation et je trouve que le, Alice Neal la peintre que tu as choisi d'évoquer dans ton deuxième choix c'est justement alors elle aussi elle a souffert de cette invisibilisation et elle a elle, elle a choisi de peindre justement ce qu'on ne voit pas c'est un catalogue d'exposition euh, de l'exposition euh, qui a été consacrée à cette peintre américaine, donc Alice Neal, euh, à la Fondation Van Gogh à Arles en 2016. En 2016 c'est euh, le Fonds Mercator qui publie ce très beau livre et euh, c'est intitulé « Alice Neal, peintre de la vie moderne ». Donc là, il y a une référence à, à Baudelaire. Est-ce que tu peux déjà nous, nous décrire peut-être la couverture du, du catalogue
2: Oui, euh, alors moi, je voulais euh, effectivement... Euh... Choisir un catalogue d'exposition parce que j'ai un faible pour les catalogues d'exposition. Et en plus, un catalogue d'exposition qui est en lien avec la rétrospective d'une femme artiste qui a mis très longtemps à être reconnue, qui est donc Alice Neal, une américaine née en 1900 et morte en 1984, hein, qui donc a, en gros, a traversé le siècle et a traversé beaucoup de, beaucoup de périodes de la peinture et de l'histoire de l'art extrêmement importante et qui a toujours été en décalage, en fait. Et donc, sur la couverture de ce catalogue, il y a euh, un, un tableau qui euh, représente, qui est donc à portrait, parce qu'elle faisait majoritairement des portraits, soit des portraits, soit de temps en temps des intérieurs aussi, des intérieurs souvent vides, hein. Euh, et c'est un portrait d'un couple, un, un homme et une femme, la femme avec des traits assez masculins, un petit peu durs, hein. euh, rousses, euh, l'homme, les cheveux mi-longs, blonds, hein. euh, ils ont un regard un petit peu perdu, hein. ils ont, ils sont assis sur un canapé, le, le fond est assez peu le, le canapé est esquissé et ils ont chacun la, la main droite euh, posée sur un genou hein. euh, et voilà, ils sont penchés très près l'un de l'autre hein. et ils regardent le spectateur et ils regardent la personne qui les peint on, on se demande ce qu'il pense un peu elle. On dirait qu'elle est assise sur le bord du canapé et qu'elle s'apprête à se lever. C'est très caractéristique euh, du travail euh, d'Alice Neal. Si, pour parler un petit peu de son parcours, euh, bon, elle a, on a déjà dit qu'elle avait tous les défauts, puisqu'elle elle peignait beaucoup de, de Noirs et de Latino-Américains. C'était pas très apprécié, mais elle a été communiste aussi, donc euh, c'était très problématique. Elle a été aussi extrêmement féministe, hein, qu'elle a un fameux portrait de Kate millette l'autrice la, de sexe politique, c'est dans le titre français, tu m'as a. Je crois que c'est la politique du mal
0: en, en français, et c'est donc notamment montrer les, le machisme des, de, de, des artistes hommes dans leur représentation des, des femmes.
2: Voilà, euh, donc la, la politique du mal et, euh, et d'ailleurs ça a été un tournant en fait ce portrait pour Alice Neal, c'était en 1970 parce que le portrait a fait la une du magazine Time, de Time magazine et voilà donc elle était très impliquée dans les mouvements féministes. Et Elle a beaucoup peint euh, de femmes enceintes hein, à une époque où euh, le rapport à la maternité euh, était presque un peu, rem... si ce n'est remise en question, était une grande question quand même. Hein. Je crois qu'elle a beaucoup peint ses belles filles en fait, donc les, les filles de ses fils. Euh, et c'est les, les femmes de ses oui. fils. <rires> Ouh là là le, la... <rire> Non mais alors c'est très intéressant ce lapsus hein, parce qu'il y a une, il y a un tableau, attends, est-ce que je vais le retrouver Incroyable, où elle peint euh, son fils et sa belle-fille. Euh, alors, c'est peut-être pas son fils, mais en tout cas, où c'est un, un, un ami hein, avec la femme de celui-ci. Et tu vois, c'est sa femme mais on dirait une enfant. Ah oui, c'est très très saisissant parce que la, la la petite, enfin la le personnage féminin,
0: une espèce de petite blouse bleue avec un un ruban euh, rouge et jaune, des collants jaunes. Elle est beaucoup plus petite que le personnage masculin et même ses proportions sont bien plus réduites et on dirait ouais, effectivement une petite fille.
2: Oui, c'est très frappant et l'homme tient le, le, le bébé euh, dans ses bras et, et, et on tourne la page et on retrouve ce couple où elle a accouché hein, et elle est réduite à l'état d'enfant où euh, elle est à peine plus grande que le, le nouveau-né, euh, que son mari tient dans les bras. C'est très fascinant la façon dont elle regarde les, les femmes euh, avec beaucoup d'intérêt pour... Euh, ce qu'elles devaient vivre à l'époque, en fait. avec euh, Elles elle vivent leur état de femme, de femme enceinte euh, qui perpétue l'espèce, mais qui, euh, qui écarquillent tout le temps les yeux, en fait, et qui cherche à se protéger, à protéger leur progéniture, mais euh, qui euh, voilà essayent de trouver leur place, en fait. Mais c'est vrai qu'elles ont toutes des, des grands yeux écarquillés
0: euh, entre la peur, la stupeur. Euh, c'est très, c'est très impressionnant. Puis il y a toujours ces couleurs, euh, quand même des teintes assez 70s aussi. Hein, on est dans des, des verts, des orangés, euh, des jaunes. Et tu parlais de donc de ce portrait de Kate Millett qui est vraiment l'incarnation, une incarnation du combat féministe. Et euh, Maggie Nelson, dont on, on va parler maintenant, qui est ton dernier choix, ton troisième choix, euh, bah, c'est elle, l'incarnation peut-être du féminisme d'aujourd'hui. C'est une figure de ce qu'on appelle la littérature queer, qui travaille beaucoup autour du genre, de la question du genre. Et là, toi, tu viens de traduire Bleuet, donc, Bleuets, dans la langue originale. Et en fait, euh, je me rends compte que depuis quelque temps, tu traduis énormément d'autrices féministes euh, ou d'autrices à l'œuvre féministe. Je pense évidemment à Janet Winterson, qui est cette écrivaine anglaise qui a écrit, je sais que je vais me planter en disant le titre, Pourquoi être heureux quand on peut être <coughs> normal? Oui, bravo. Paru aux éditions de l'Olivier, qui racontait son, comment elle a grandi en étant lesbienne avec une mère adoptive très croyante et qui s'opposait très férocement à, à l'orientation de sa fille. Et puis, tu as traduit Rebecca Solnit pour la situer très vite. En gros, c'est la mère du concept du mansplaining ou de la m'explication. Qu'est-ce qui se passe, Céline Est-ce que c'est un choix délibéré de ta part Est-ce qu'il y a un engagement féministe dans ton travail de traductrice
2: que se passe-t-il <rire> C'est grave, docteur. Euh, eh bien, oui et non. Parce que c'est vrai que le, le travail de traduction, enfin, euh, tu choisis pas toujours euh, les textes. Hein, après, euh, ça s'est fait presque euh, naturellement. Le, euh, par exemple, euh, Janet Winterson, il se trouve que je connaissais son travail depuis euh, l'université euh, et que euh, de l'intérêt d'avoir de, des bonnes relations et des, une véritable entente avec les gens avec qui on travaille. Et là, notamment bah, avec Nathalie Sberot, à l'époque où elle était euh, éditrice euh, aux éditions de l'Olivier, euh, m'a, je sais plus, écrit, téléphoné ou en parlant un jour, elle me dit, mais il euh, y a un nouveau Janet Winterson euh par hasard, ça ne t'intéresserait pas. <rire> et euh, voilà, euh, Nathalie a le don de savoir lire en moi. Donc, euh, évidemment, j'ai sauté au plafond et je me suis jetée dessus. Après, j'ai pleuré des larmes de sang pendant la traduction parce que c'est pas de la tarte. Hein, mais c'était vraiment extraordinaire. Entre temps, on me parle de Maggie Nelson. « Je me jette dessus ». Je savais que euh, le sous-sol avait acheté, euh, je crois, une partie rouge, mais je ne savais pas s'ils avaient acheté Bleuet. Et donc, j'ai écrit pour dire « Je ne sais pas ce que tu fais avec Bleuet, mais si jamais, au cas où, par miracle, euh, c'était possible de... » Et en fait, il a été possible de... Et voilà, j'ai un peu pleuré des larmes de sang à nouveau <rire> Oui, parce que
0: Maggie Nelson, donc euh, c'est très particulier hein, comme, comme écriture. Donc bleu est, c'est un petit livre. En plus, il est magnifique. La couverture est superbe. Donc ça vient de sortir. Hein. C'est le dernier euh, livre de Maggie Nelson. Donc une couverture bleue comme un, un ciel étoilé. Et puis après, le, le texte se présente sous forme de courts euh, paragraphes numérotés. En gros, elle explique qu'elle est amoureuse d'une couleur, la couleur bleue, et elle se demande si cette obsession qu'elle a pour la couleur bleue va pouvoir la guérir d'un autre amour, l'amour pour une personne, un homme avec qui elle a vécu, avec qui elle a eu des une histoire aussi sexuelle très forte. Donc, est-ce que la couleur va pouvoir apaiser sa douleur Est-ce que l'obsession pour le bleu va pouvoir lui faire oublier sa passion et la guérir, en gros, du, de, de, de son chagrin d'amour Et tout ça, c'est plein de petits fragments. Il euh, y a Roland Barthes qui a écrit des, écrit des fragments du discours amoureux. Là, c'est des fragments d'un discours malheureux. Euh, c'est à la fois très fragile et très, très dense, hyper fort. Il y a plein d'idées... Et on part de paragraphes très référencés, on a envie de lire mille livres quand on lit Maggie Nelson, parce qu'il y a plein de références, plein de citations, et puis en même temps des passages très crus où elle parle de cul, tu traduis par la baise. Donc voilà, il y a tout ce mélange. Donc j'imagine que pour une traductrice, c'est compliqué. Comment tu parlerais
2: toi de bleuet j'ai retrouvé exactement ce que, ce que tu, tout ce que tu viens de décrire et ce que j'ai adoré et c'est ça aussi qui me pousse finalement je pense vers toutes ces femmes-là c'est qu'il euh, y, y a vraiment des choses vraiment passionnantes qui se passent dans la littérature américaine aujourd'hui on aime euh, les grands écrivains des grandes plaines il hein, n'y a pas de souci, mais, euh, mais on, on aime découvrir d'autres choses et des voix américaines l'intérêt d'avoir un aussi grand territoire c'est d'avoir euh, une population très variée avec des gens qui pensent différemment et vraiment il se passe quelque quelque chose au euh, niveau de la, la, les, de la littérature, notamment écrite par des femmes. Enfin, tout ce qui est littérature, un peu des marges, et c'est quand même horrible de dire que la littérature écrite par des femmes est une littérature de marge, mais... Fait est de constater quand même que elles font des choses différentes, que la littérature afro-américaine propose des choses incroyables, la littérature queer, transgenre, il y a des choses formidables. Et, euh, et voilà, et te, tu ouvres ce livre, ça te fait penser à mille choses, hein, tout en étant totalement unique. Hein. C'est euh, à la fois euh, effectivement Roland Barthes. Alors, les américains, les écrivains notamment américains ont une fascination bon, pour Barthes, hein, mais sur, pour le discours d'un. Euh, fragment d'un discours amoureux, euh, des fois d'ailleurs, ça, ça devient un petit peu un mème. et c'est un, euh,
0: un petit peu. On peut peut-être résumer en, en, deux, en deux phrases, c'est compliqué, ce que, le, ce que sont ces fragments de, de Barthes.
2: Ben, le, les fragments, euh, c'est tout simplement les, les différentes étapes en fait de l'état amoureux. Euh, euh, voilà, les différentes étapes de l'état amoureux. On va on va dire ça vraiment en, les très grands traits. Hein. Mais donc il y a une véritable fascination des, des Américains pour ce texte. Hein. Des fois ça donne des choses extraordinaires et puis des fois bon c'est juste un peu mal appliqué. Mais voilà et donc chez Maggie Nelson, euh, il y a à la fois Barthes, mais en fait les fragments numérotés, c'est aussi Wittgenstein parce que Maggie a une formation philosophique assez Poussée, qui m'a un peu fait peur d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas du tout mon cas. Hein. Et, euh, mais elle a été très généreuse en explication. Donc. Oui, parce que je, je suis désolée, je t'interromps, mais
0: euh, c'est vrai que ça peut faire peur comme ça. On parle de références philosophiques, de philosophes très complexes. Et il ne faudrait pas faire peur parce que c'est vraiment... Ce texte, on peut aussi le prendre comme une espèce de petit manuel de consolation. Et je pense que s'il y a des références qui échappent, ou qu'on ne les comprend pas tout de suite, ou qu'il y a un paragraphe qui paraît un peu obscur, ce n'est pas grave, on passe au, au
2: suivant et, et on trouvera toujours quelque chose, en fait, on pourra toujours puiser quelque chose dans ce texte. Non, non, c'est un texte très réjouissant et d'ailleurs l'amie, la première qui m'en a parlé, le, la, première, la première chose qu'elle m'a dit, je viens de lire un truc incroyable, ça ne ressemble absolument pas à ce que j'aime normalement, c'est-à-dire que c'est à l'opposé absolu de ce que j'aime et de ce que je lis normalement. Et c'est incroyable, j'ai adoré ce texte. Et il y a effectivement, et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'humour, à un moment donné elle a toute une réflexion parce que le problème de la couleur bleue c'est que c'est pas une personne en fait, c'est même pas une chose c'est une perception. Une perception en plus qui malheureusement on est tous différents, on est tous dans notre intériorité et on n'a Personne n'a la même perception, forcément, des choses. Donc, euh, c'est assez problématique. Mais du coup, elle, a, elle part sur toute une réflexion sur les yeux bleus. Est-ce qu'on voit le monde plus en bleu quand on a les yeux bleus Elle a les yeux bleus. Hein. Euh, du coup, je, moi qui ai les yeux bleus aussi, je me suis dit « Mais oui, alors Est-ce que je vois plus le monde en bleu ?» Et, euh, et, et elle, elle dit euh, « Je veux croire que oui. » entre parenthèses, elle met « auto-célébration. <rire> » Ce que je trouve, à mourir de rire. Elle a un humour extrêmement fin. Et enfin, tout, tout, tout est là euh, pour aider à mieux comprendre euh, et sans jamais simplifier, parce que c'est ce qui est très beau, c'est exactement ce que tu expliquais, c'est-à-dire que le, le fonctionnement du texte ne déroule pas une pensée euh, cartésienne avec euh, thèse, antithèse, synthèse. Hein, c'est que ça part dans tous les sens. Hein, et en même temps, tout est quand même cohérent. Parce que quand j'ai eu l'occasion d'avoir le, le nez un tout petit peu très près du texte, hein, euh, c'est-à-dire qu'en fait... Hein, tout est tressé. Euh, euh, elle, elle fonctionne par, euh, à la fois, des fois, par cadavre exquis. La fin d'une proposition la fait rebondir sur la suivante pour partir sur autre chose qui part sur autre chose qui part sur autre chose, hein, tout en restant dans un cadre que, manifestement, elle a défini. Et quand on regarde un peu en détail, il hein, y a différents fils qui sont tous tressés, en fait, et qui donnent un tout cohérent. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est formidable. Et parmi les trois livres dont on a parlé, lequel tu euh,
0: pour toi, lequel est le plus urgent à lire
2: oh là là, La question est assez compliquée parce que le l'Octavia Butler est pas très facilement accessible. Je ne suis pas sûre qu'il soit encore disponible. En tout cas, précipitez-vous dans les, dans les bibliothèques, hein. essayez de le trouver. Hein. Euh, parce que oui, ça. Enfin, en tout cas, Octavia Butler dit des choses en les ayant écrites dans les années, des années 70 aux années 90, dit des choses sur le monde d'aujourd'hui euh, qui sont euh, renversantes d'acuité et d'intelligence. Euh, mais voilà, il y a. Je pense que Maggie est aussi importante parce qu'elle cherche à se consoler et à travers son propre chagrin d'amour, elle cherche aussi à nous, à nous consoler et, et à nous apprendre aussi à. à à aller chercher ce qui va nous consoler.
0: Donc celle que tu appelles familièrement Maggie, c'est donc Maggie Nelson, qui, euh, dont tu as traduit Bleuet et qui vient de paraître aux éditions du Sous-Sol.
1: Vous venez d'écouter Céline Leroy, et les trois livres recommandés sont « Lien de sang » d'Octavia E. Butler, aux éditions Dapper, le catalogue d'exposition « Alice Neal, peintre de la vie moderne » au fond Mercator et « Bleuet » de Maggie Nelson, traduit par Céline Leroy et paru aux éditions du Sous-Sol. L'entretien a été mené par Elisabeth Philippe et il a été monté par Amel Almia. Iris Wedraogo était à la coordination, Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Bonnet. a fait le mix. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter sur les différentes plateformes et à le recommander autour de vous, c'est la meilleure manière de nous soutenir. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au club de lecture dans lequel nous discutons des livres évoqués dans le podcast. Rendez-vous sur louismedia.com ou sur le compte at louis sur Instagram. À très vite.